0: Durante décadas, muchas familias crecieron junto al ritual de sentarse en las noches de cada fin de semana para ver y oír a esos maestros de la música que les hacían más amenas las jornadas de trabajo. Era la pantalla de la televisión un nuevo firmamento para ver las estrellas. En Colombia, un territorio que ha sido golpeado durante muchos años por la guerra, un presentador se atrevió a traspasar las fronteras del estudio llevó su escenario a los lugares más remotos del país para después mostrar estos rincones en las pantallas de todos los hogares.
1: Les habla Jorge Barón. Soy locutor nacido en la ciudad de Ibagué. Inicié mi carrera en los medios de comunicación hace 58 años. El show de las estrellas fue un programa que nació el 24 de mayo de 1969, es decir, que estamos ajustando 52 años al aire. Con él realizamos una gira nacional por las distintas regiones del país, bueno realmente el show de las estrellas se hizo por mucho tiempo en estudio eh, pero yo tengo un programa que se llama la gran fiesta de los hogares colombianos que realizo el 24 y el 31 de diciembre en vivo y en directo desde distintos lugares del país en una ocasión fuimos a hacer la fiesta a Tunja a la plaza de Tunja que es inmensa entonces eso estaba a reventar, era un 24 de diciembre. Uno de mis hijos que me acompañó esa noche al programa eh, estaba pues completamente eh, aterrado de ver la cantidad de gente que asistía y con el frío que hacía en Túnez. Eh, entonces estaba fascinado con, con el programa y yo les comenté a mis hijos eran dos hijos que me acompañaban en esa oportunidad les comenté pues que a mí me hacía gran ilusión hacer esa fiesta y que esperaba todo el año con mucha ilusión el, el 24 y el 31 de diciembre para poder tener ese contacto con el público y me dijo uno de ellos uno de mis hijos Papi, pero tú tienes programa semanal, ¿por qué no haces ese tipo de programas como el 24-31 en, en, en exteriores, en plazas públicas, con la gente? Y, y, y pues no vas a tener que esperar un año, sino lo puedes hacer permanentemente. Y pues al final haces tus grandes fiestas. Entonces me dio esa idea, comencé a estudiar esa posibilidad y, y bueno, arrancamos con el Palacio de los Deportes haciendo el programa. Eh, nos quedó muy pequeño el Palacio de los Deportes porque asistía muchísima gente y era mucho el público que quedaba por fuera. Entonces nos fuimos al Coliseo del Campín, que era mucho más grande y nos ocurría lo mismo, que la gente se quedaba por fuera por la cantidad de público. Una alcaldesa menor encargada de el, la zona donde quedaba el Coliseo del Campín un día no nos permitió grabar el programa y fue cuando decidí irme por el país a realizar el show de las estrellas en todas las regiones de Colombia, primero en Coliseos, Después lo hice en estadios Después lo hice en playas En plazas públicas Y ahora pues hasta En potreros lo hacemos Porque hay lugares De nuestra geografía eh, Poblaciones pues que no tienen Esa infraestructura Que a duras penas tienen un coliseo Pero es muy pequeño Entonces nos toca habilitar Sitios para hacer el programa Y son muchos potreros los que hemos tenido que organizar, arreglar, para poder eh, convertirlo en escenario del de show de las estrellas. Hemos eh, visitado cerca de 800 municipios en toda Colombia y naturalmente que se presentan en muchos de nuestros viajes anécdotas. Son infinidad. Pero, lamentablemente, el tiempo y la memoria, pues, eh, lo ponen a uno a pensar y a rescatar algunas de ellas. Por ejemplo, recuerdo una anécdota que me ocurrió en Puerto Iníida, en el Guainía, cuando fuimos a realizar el programa en esta hermosa tierra colombiana. Uruguayía es un paraíso definitivamente yo eh, antes del concierto reviso el día anterior eh, los reportajes turísticos así los he llamado y voy con mi cámara a los alrededores del de sitio donde vamos a grabar para mostrar los paisajes, las bellezas naturales que encontramos en cada destino del show de las estrellas me habían hablado mucho de los delfines rosados y cogimos una lancha y nos fuimos a buscarlos. Definitivamente era muy difícil que los delfines salieran a la superficie porque es bien complicado. Hay gente, especialmente norteamericanas, norteamericanos, gente del extranjero, que viene y están meses enteros tratando de captar con sus cámaras la salida de los delfines rosados y mire usted la suerte que tuvimos que cuando estábamos con la cámara en la lancha aparecieron los delfines rosados de inmediato el lanchero apagó el motor para que se no, no se fueran a descuentar y comencé a hacer un reportaje turístico con los delfines rosados hablándoles mostrándole a la gente eh, la maravilla que estábamos viviendo y la suerte que habíamos tenido que los delfines rosados hubieran salido a saludar a nuestras cámaras y naturalmente a nuestros televidentes eso fue maravilloso estábamos felices de haberlo logrado después ya en el atardecer eran casi las 45 de la tarde ya aparecía la noche y le dijimos al lanchero pues que regresáramos a Inírida al puerto porque ya habíamos cumplido con la misión el señor fue a prender la lancha y no le prendió entonces imagínese la situación tan eh, eh, delicada que estábamos viviendo y la angustia que estábamos sintiendo eh, quienes integrábamos el equipo del show de las estrellas el camarógrafo el fotógrafo eran muy pocas las personas que me acompañaban en esta travesía el lanchero nos pidió calma y comenzó a remar comenzamos todos a remar en el puerto Inírida estaba bastante retirado del sitio donde nosotros nos encontrábamos en pleno río Inírida eh, y eso era completamente desolado. El río Inírida era inmenso, parecía, no veíamos nosotros en ninguna parte que, que, que hubiera terreno firme y, y avanzábamos y avanzábamos y llegaba la noche estaba totalmente oscuro y había unas rocas inmensas que por fortuna con la habilidad y la pericia del lanchero lográbamos esquivar pero de verdad que fue un momento muy embustiante un momento en que todos pensábamos que, que la lancha se iba a hundir y que nosotros eh, hasta ahí llegábamos es decir, eh, eso fue de verdad eh, un momento muy difícil en nuestras vidas. Pero después de unas tres horas de estar navegando por el río Inírida, eh, logramos ver a lo lejos eh, las luces, las antorchas de, de Puerto Inírida, donde la gente estaba muy angustiada de, de saber que estábamos perdidos, el eh, río adentro, y por fortuna, pues logramos llegar hasta el destino. Eso fue una situación bien complicada y bien angustiante.
0: Durante décadas, muchos pueblos de este país sudamericano han sufrido las inclemencias de un conflicto armado que parece no acabar. En épocas donde la comunicación entre municipios era aún más complicada de la que existe actualmente y donde la presencia del Estado era casi nula, Jorge Barón comenzaba a llevar sus cámaras, su micrófono y su propio firmamento. A pesar de la magnitud que Jorge Barón tenía en Colombia, debía encontrarse desarmado y frente a frente con los actores del conflicto, guerrilleros, paramilitares y la fuerza pública.
1: Otra situación también complicada que... ¿eh? vivimos con el show de las estrellas que puedo en este momento destacar porque la recuerdo fue cuando estuvimos en Cartagena del Chairá íbamos por el río Caguán porque queríamos hacer un reportaje turístico con la orquídea, la flor nacional allí hay un lugar donde se pueden ver las orquídeas es un lugar precioso en Cartagena del Chairá y cuando viajábamos también eh, en una lancha rápida eh, apareció eh, un grupo de las FARC también en su lancha y se atravesó, se atravesó a la nuestra y eh, nos comentaron que el comandante guerrillero que estaba en la montaña quería hablar conmigo. De inmediato pues aceptamos porque no había... Otra alternativa.
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales.
1: Eh, subió conmigo el asistente el camarógrafo ah no, el camarógrafo no subió le dio susto y el fotógrafo fue, fue el que subió fuimos tres personas y avanzamos en un eh, carro último modelo nuevecito era un campero avanzamos montaña arriba hasta lograr llegar al campamento de las FARC Ahí nos recibió el comandante, eh, fue muy gentil con nosotros, nos habló muy bien, eh, estaban los otros guerrilleros atendiendo a una vaca que estaba un poco enferma, y, y bueno, el comandante comenzó a hablar con nosotros, nos contó su historia, había estudiado en el seminario de Ibagué, quería ser sacerdote, estaba a punto ya de ordenarse, nos habló pues de todos sus estudios, de toda su preparación, y cómo después de tantos años de haber estudiado y de estar en, en, el, en el seminario eh, tiro fijo, Maruranga lo había llamado porque era un gran amigo de él y lo había invitado para que le organizara su grupo guerrillero eh, en el Caquetá. Y de esta manera él había dejado el seminario y había renunciado a su vocación mm, por el sacerdocio y se había dedicado a organizar ese grupo guerrillero. ...en esa zona del país... ...este señor guerrillero... ...pues era una persona... Eh, ...que tenía mucha influencia... ...con... El, ...los directivos del de el grupo insurgente... ...y... ...y era pues muy... ...respetado ...por, por la insurgencia... ...y bueno... ...de todas maneras... Me dijo que estuviera tranquilo, que no nos iba a pasar absolutamente nada, que podíamos hacer todas las notas turísticas que quisiéramos, que él también había hablado con el ejército, las personas que estaban a cargo de la seguridad de esa zona para que pararan eh, las balas, para que no se fuera a presentar ...ningún incidente... ...mientras nosotros estuviéramos allí... ...es decir... ...se hizo una tregua... ...entre el ejército y la guerrilla... ...para que se pudiera presentar el programa... ...y de esa forma... ...pudimos realizar ese programa... ...en Cartagena del Chairá... ...también el comandante guerrillero... Eh, ...me comentó... ...que él iba a asistir... ...de civil... Eh, ...con su grupo para divertirse y gozarse el programa pues eh, definitivamente era una gran labor la que yo hacía y además que desde hacía ocho años en ese pueblo, en ese municipio no se hacía una fiesta ni siquiera las fiestas patronales porque estaban sumidos en la guerra ese fue otro eh, de los eh, de las satisfacciones, otra de las satisfacciones eh, que hemos tenido de haber podido con el programa lograr una tregua y haber realizado el show de las estrellas en este lugar tan azotado por la violencia y que tanto había sufrido por esta guerra que vivía toda esa zona, todo ese Departamento del Caquetá. También recuerdo que en otro lugar de la geografía nacional, esto fue en el Cauca, en el norte del Cauca, donde se vivía un ambiente muy difícil por el orden público, por los hostigamientos de la guerrilla, y fuimos a grabar a Toridío. Incluso nos tocó llegar a pie eh, protegidos por la Guardia Indígena porque no se permitía que llegara eh, ejército ni, ni policía. De, toda mañana, de todas maneras, ahí estuvimos con los artistas los camiones habían llegado el día anterior y ya habían montado la tarima. Todo estaba dispuesto para la grabación del concierto. Comenzamos a hacerlo, comenzaron los artistas a desfilar por el programa y de un momento para otro se presentó un hostigamiento de la guerrilla de las FARC y el ejército pues respondió y fue un enfrentamiento bien complicado porque estábamos más o menos a un kilómetro del lugar donde se presentaba ese enfrentamiento eh, por fortuna eh, pues eh, me armé de valor y subí a la tarima y, y hablé y le dije a los protagonistas de este... Eh, encuentro que por favor cesaran las balas que estábamos haciendo el programa del show de las estrellas que, que era un programa que solamente llevaba alegría, entretenimiento a nuestro pueblo y no tenía nada que ver con política, ni, os, ni otra cosa más que la cultura y la felicidad de nuestra gente eh, afortunadamente Escucharon nuestras voces, escucharon nuestra plegaria. Colocamos una canción que siempre llevo conmigo, que es un clamor colombiano por la paz. Colocamos el himno nacional y cesó el tiroteo. Al rato apareció el comandante del ejército y me dijo, tranquilo, puedes seguir con la grabación. Ya esto ha terminado, ya eh, los señores guerrilleros se han retirado y las balas fueron silenciadas por la música, me dijo el comandante del ejército en esa zona. Así fue, continuamos con el concierto y terminamos esa presentación del show de las estrellas en Toribío, en el norte del departamento del Cauca. Así es que ha sido esa la historia de nuestro programa de televisión que desde entonces recorre el país y ya pues hemos llegado a unos 800 municipios afortunadamente de la patria, llevando ese mensaje de alegría, de solidaridad, de paz, de compañía a nuestros compatriotas.
0: La inmensa complejidad de la geografía de Colombia no fue ni ha sido impedimento para que Jorge Barón logre conectar tantos puntos remotos del país, como si de formar constelaciones se tratara. Podríamos pensar que sus estrellas son los artistas que desfilaban en sus bambalinas, pero son las pantallas de los hogares colombianos las que son sus astros. Año tras año su involuto traje blanco, su conexión directa con la gente y el afán de llevar alegría, así sea por un rato a algún rincón olvidado lo han convertido en una leyenda del espectáculo. Jorge Barón nos ha vuelto astronautas desde nuestro sofá. Con este episodio cerramos nuestra segunda temporada. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Antes de despedirnos, quisiéramos pedirles que recomienden postales para ayudarnos a crecer y seguir trayendo nuevas historias. Hasta la próxima postal. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Spot. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalspot.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.